0: Más allá del aula, un ratito para reflexionar juntos, así que estoy contigo cuando sea que me escuches. Hola, encantada de tenerte al otro lado, empezamos. La comunicación. Cuando cambiamos la forma en que nos comunicamos, cambiamos la sociedad. Clay Shirky. Es una frase que de primeras parece inmensa y lejana, pero si pensáis en el helado y la cereza, veréis que es muy cercana. Tal y como os comentaba la semana pasada, los diferentes entornos estamos constantemente influenciándonos, por ende, todos somos corresponsables de lo que ocurre en cada contexto y cuanto más conscientes estemos todos los adultos que interactuamos con los peques de ello, podremos funcionar mejor en conjunto. Para favorecer ese funcionamiento, creo que la clave es mantenernos en constante comunicación. Pero, ¿cómo debe ser esa comunicación? Cito una frase que bien lo resume. La comunicación efectiva comienza... Con la escucha. Robert Gatelli. Debemos entonces buscar herramientas que nos permitan realizar esa comunicación de forma asertiva, porque vivimos en una época en la que todo va tan rápido que tendemos a pensar que, al informar, decir, mencionar a grandes rasgos y rápido lo que ocurre con nuestros peques, es suficiente para considerarnos comunicados entre los contextos. Sin embargo, yo he podido comprobar que si no establecemos espacios y tiempos para que esa comunicación realmente propicie la escucha de todos los participantes, al final el mensaje se pierde y no solo se pierde, sino que se presta a interpretaciones varias. ¿A qué me refiero? Evidentemente, en los entornos formales, por llamarlos de alguna manera, se suelen hacer tutorías o reuniones en las que los adultos significativos pueden conversar y comentar cosas relacionadas con los peques que seguramente influyen en sus formas de actuar en los diferentes contextos. Por ejemplo, que ha nacido un nuevo miembro en la familia. No obstante, en el resto de contextos como, por ejemplo, el comedor escolar... No existen esos espacios ni tiempos ya que solo se interactúa con las familias al momento de la salida que con una duración de 15 minutos para entregar un mínimo de 30 peques pues poco margen deja a conversar con los adultos significativos de cada peque y ni qué decir del resto de usuarios del servicio que luego del comedor van a actividades extraescolares. Como adulta significativa de varios contextos, soy consciente de lo complicado que resulta comunicar efectivamente todo lo que ocurre con los peques a todos los contextos donde se desenvuelven. Pero es muy importante que cada vez nos hagamos más conscientes de que esa comunicación es la garantía de que los entornos serán respetuosos con las diferencias y particularidades de cada peque. Entonces, debemos empezar a pedir que, en contextos no formales, existan esos espacios para la comunicación efectiva entre los diferentes adultos significativos que estamos en contacto con los peques. Indudablemente, podría continuar el podcast contándoos herramientas específicas para mejorar la forma de comunicarnos pero considero que además de que existe mucha información al respecto, la manera en la que nos comunicamos es un proceso individual que requiere más que unos tips rápidos. Lo que sí haré será dejaros como sugerencia un libro que para mí describe a la perfección todo lo que implica el proceso comunicativo desarrollando de forma muy sencilla las claves para comunicarnos mejor. Se llama el increíble caso de por qué los demás no me entienden si yo lo tengo tan claro. Es de Mario López Guerrero. Antes de despedirme, quiero daros las gracias por acompañarme durante este primer mes del podcast de Entre Saberes y Sabores, más allá del aula. En el próximo podcast seguiré hablando de la comunicación, pero esta vez me centraré con algo que siempre les digo a los adultos significativos de los peques con los que trabajo. No es por cotillar. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos la próxima vez, aquí, Más Allá del Aula.